0: 嗨，大家记得可以打开资讯欄查看本集简介、章节内容或补充更正资讯哦。欢迎收听
1: A M P N 交换日记，我们来聊天，好哦。Hello， 我是 A， 我是 m i l l 那我们要聊什么呢？我们今天就来聊聊所谓的墨菲定律和吸引力法则、嗯。没错。因为其实会讲到这个，是因为我前阵子工作上真的遇到一件事情，让我完全体现到墨菲定律。以前等下给你说，<笑>不是因为我以前并没有到非
0: 常的意识到原来这是墨菲定律。不
1: 是，我知道我一直以来都知道墨菲定律、嗯，只是我好像以前没有那么深刻的感受。嗯，对，然后就是前阵子就发现一件事情，让我觉得哇，墨菲定律。然后其实大家生活中都会很常听到，比如说墨菲定律比较通俗的说法就是你怕什么就会来什么，对，或者是你最不想看见的事情，通常就是会发生。你越担心的事情就越可能会发生。嗯、那这边呢也是跟大家分享一下，其实墨菲定律呢，它是在1949年的时候有一个工程师，他叫爱德华墨菲本人，他参与了一项主要是在测定人类对加速度承受极限的一个实验。那他在这个实验里面提出的定律这样子，呃，其中一个这个实验专案呢，他们是需要将十六个感测器固定在受试者的座椅的支架上。那感测器呢，它需要安装两根接线，但是这个接线如果接反的话呢，就没有办法正常的读取资料。但是你知道发生什么事吗？就是当这些感测器安装完成之后，这个墨菲他就发现。这十六个感测器的接线居然每一个都全部接反了！哇，对，事后呢，这个莫非他就承认说啊，这是由于自己在设计这个感测器的时候没有考虑到，居然有人会把这个线接反。这个时候呢，他就自嘲说，如果有一件事情他可能会以错误的方式被处理，那么最终他肯定就会有人以错误的方式去处理它。然后这句自嘲呢，就成了二十世纪最著名的心理学定律。也就是我们说的墨菲定律。然后之后呢，就有一些人，他们又在更进一步的探讨这个墨菲定律。然后他们从这个定律中呢，去阐释出四个主要的内容。第一个是，任何事情呢都不会像表面上看起来那么简单。第二个是，所有任务的完成周期都会比你预计的时间还要的长。再第三个是，任何事情如果有出错的可能，那么它就会有极大的几率出错。也就是会出错的事情。总是会出错的意思、嗯，对。然后最后一个呢，就是如果你有预感可能会出错，那么它就必然会出错。也就是我们常说的、啊，你越担心某件事情会发生，那它就是更有可能发生。这样、嗯，这就是呃墨菲定律的来源，跟后来大家很常阐释出来的四个主要内容。然后我觉得大家比较在生活中比较常听到，应该是最后两个、嗯，就是会出错的，就是会出错。然后你越担心，就越会发生。
0: 那这样听起来会不会其实莫非定律是那种很认清现实的人哦？
1: 对，嗯、他没有，其实有讲到说，他其实一个非常悲观主义的定律，嗯、他就是把所有事情都往最坏的地方想。嗯，对。然后我刚刚讲到说我发生了一件事情，就是工作上的事情，因为我工作主要内容就是呃，有一部分是你会无法预测的，就是你不会知道客户几年几月几号。嗯会有什么样的要求？然后，因为呃，如果就是有持续听的听众应该知道，就是我前阵子刚换工作嘛、嗯，所以在工作上我还算是一个还在学习的一个状态。然后面对不同客户的呃疑问或是要求，我可能不会每一个都知道怎么做啊。当然，有些东西我可能觉得我可以怎么做，但是公司会有一套希望你怎么做这样。那他这些东西又是就是他没有办法全部列出来给你，嗯。然后呢，这件事情就发生在我进去公司大概第二个月或第三个月的时候，就是带我的人他就休假嘛，嗯、我还记得他在休假前我就一直很焦虑，我就想说，我真的很怕遇到就是我没遇过的状况，我不知道怎么回客户，就是你真的是越担心，我那三天乒乒乓乓、乒乒乓乓，全部都是从来没遇过的状况，嗯、然后我就真的是只能靠着。呃，拼命的找之前的资料，能找到的当然是最好。那有些可能还找不到，我就必须先做一个版本出来给别人去看，说这样可不可以这样。真的是越担心越会发生，然后带我的人在的时候都没事、嗯，那就是他休假那三天，就是那三天一堆就是不是以往客户会给我们的东西，嗯、都是客户可能有别的要求，或是客户填错东西，嗯，对，所以我那时候就完全想说，哇，真的是墨菲定律，你越焦虑越担心，它就是越发生，嗯、然后反而是带我人在的时候风
0: 平浪静，什么事情都没发生。我觉得就是墨菲定律这种东西，它就是其实层出不穷在我们的日常生活中。对我来说，感受最深刻的就是每次只要到下班前，我就会有一种预感，一定会有一大堆人跑来找我问问题，或是要我解决一些事情，然后就会拖到我的下班时间、嗯。嗯，然后就会发生，就会发生，无一幸免。可是这好像不用你，你觉得好像就是会发生。对啊，所以我刚刚也在想说，墨菲定律感觉很像是那种，你知道。你很认清事实，而且你就是知道它有高几率会发生，然后你就认定这件事情，所以它发生了，然后就印证了墨菲定律。是啊，嗯，
1: 但因为我觉得我的状况比较不一样，是因为他平常其实不怎么发生，<笑>对，就偏偏在我最担心的事情发生，嗯，对，所以我才觉得，嗯、啊，这这这墨菲定律这样。后来我去看了墨菲定律的一些资料，我真的觉得就是很我，因为就是一个悲观主义提倡者会讲出来的一些事情，我觉
0: 得。嗯、就是他把所有事情都往最坏的方向去想。就是因为我跟 m i 莉 i 开始在讨论这个主题的时候，嗯、我们其实呈现两个方向思考的类型，嗯，就是 m i 米 i 的代表就是墨菲定律、欸，然后我的代表其实是吸引力法则，嗯，但我觉得等一下在讲吸引力法则的时候，我可以分享一下我对吸引力法则的看法，嗯，那因为平常在日常生活中。嗯，我们就讲工作为例好，因为工作毕竟就是占据我们日常很大的一部分。嗯，我发现，在工作上发生那些不好的状况，都在我的预料内，所以这时候我不会特别的去解读说它其实是墨菲定律，应该是说我连想都不会去想说，拜托不要在这个时间发生，结果它发生了，不是，是我早就觉得应该就是会发生。嗯，所以。好像我不会用墨菲定律去看待职场里发生的那些狗屁叨叨的事情，嗯嗯，但是我也会去试想最坏的状况，然后做准备，嗯，对。那么，其实大家在讨论的吸引力法则呢，这边有找到资料，就是针对这个法则，指的是我们可以透过我们的意念跟专注去吸引那些创造我们所想要的人事物。嗯、然后，这原理其实基于，就是，呃、嗯，他认为世界上很多的事情它都是由能量组成的，嗯、那所以我们现在想的这种意念。这种想要的这种力量，它就是会促使这个能量震动，然后吸引到同频的能量，然后全世界一起来帮你完成心想事成的那种效果。嗯，对。然后在大概二十世纪初的时候，大概最早在这个时间点，就有人去提出说吸引力法则。不过呢，吸引力法则啊，它在近代成为显学呢，其实都是要靠一本书所赐。这本书就叫做《秘密》。嗯、那《秘密》的作者他其实就提倡说，如果你想要改变你的状况，你必须要先改变你的想法，然后让自己拥有正向的思考。就是当你在思考的时候，你就会去吸引到。宇宙中所有同频率的事物，然后聚集这个能量，然后让你拥有更多的美好，然后去得到你更多想要的东西。嗯、心理学层面来解释的话呢，其中有一个最有关联的理论是自我实现预言。嗯、那它指的就是说，比如说他人对我们的评价，其实会去影响到。我们每个人内心中对自己的看法，嗯，然后我们每个人对自己的看法呢，又会去决定我们所表现出来的状态跟行为，然后最终呢，我们内心对自己的看法跟我们表现出来的行为就会逐渐达到一致，来体现吸引力法则。那举例来说，比如说老师这个角色，如果他每天都在鼓励他的学生，就是很有潜力啊，表现得很好啊，很聪明。其实呢，久而久之，他可能会使那些哎、欸、原本知识其实蛮普通的学生，也变得很厉害，读书很在行等等，就是大概类似这种概念。嗯，对。然后其实我自己在看吸引力法则啊，因为聊这个主题之前，我跟咪咪就有在聊天，就是呢，我觉得我好像通常是那种。我很想要某件事情发生的时候，它就会发生。嗯，可是，在当时的我，我没有意识到原来这个是所谓的吸引力法则。应该是说，我很想要这件事情发生，我没有把它解读成哦，原来我想要的这个会变成某种神秘的能量，然后去震动能量，然后吸引相同的能量来帮我完成<笑>这件事情沒。没讲几个能量，对，因为那个能量震动，我觉得蛮玄的。但是在当下，我觉得我的心态比较是，我有自信，我可以拿到。随便举个例。小时候你知道喝羊奶，学校喝羊奶，然后就会固定每个月抽奖、嗯，然后那时候心里就会想说拜托抽到我，拜托抽到我，然后就抽到我了，所以我也不确定
1: ，这个跟自信拿到没关系吧？<笑>有，因为我就
0: 会觉得就是我了
1: 。那你怎么没有把
0: 这种自信展现在乐透上面啊？<笑>可能我的能量不够吧。然后好了，那小时候是小时候，长大我们来举个例，就是随着年纪大了，你就是不是年纪大啊，成长啊，你就是必须面对很多的。竞争，或是工作上的表现，嗯，然后这时候其实，哦，我就会想象，就是我完成这个专案，然后得到很不作成绩的这个样子，这个景象，然后我就在想说，哎，其实会不会是因为我想要得到这个结果，所以我不知不觉中，奠基了很多的努力。最终其实我达到了，但他其实搞不好跟能量没关系，就只是因为我很想要达到这个目的，所以我不知不觉中我会去投入去耕耘，然后最终提高了我成功的几率。嗯
1: ，
0: 对，所以我一直在想说吸引力法则这件事情会不会其实是对自我的激励，就是当你很想要做到这件事情的时候，你不知不觉就会朝那里前进的。嗯。
1: 没有，因为我只是觉得说很多事情是很多人都会想要这个东西，很多人都努力，但不是每个人都可以达到，所以会不会是达到的人会觉得有吸引力法则
0: ？有可能，嗯，嗯因为
1: 其实不是不,不会每个人都光说不练呐、啊，就是一样的目标，嗯、每个人都很努力想要达到，可能但最后第一名可能就只有一个啊，嗯，像我觉得你刚刚讲的状况比较像是自我实现预言。就是那个跟心理学相关解释，因为它其实是当你想要这件事情的时候，你就会说服自己是这么好的，你就会开始更努力的。其实我办得到，对、哦、我可以的所以、嗯。所以我觉得你的好像比较没有那么像。因为我觉得以我们目前查到的定义，吸引力法则感觉是一个比较悬的东西，对，能量派的，对、嗯，就是水晶磁场这种东西。可是我觉得讲到心理学那边的观念，我
0: 就觉得好像比较像是你提出来的例子，你个人的例子，对、嗯，比较可以理解，就是以我们自己的生命生活经验，好像比较能够去理解说，哦，原来吸引力法则如果套用在我们想要达成某件事情的时候，它是这样发挥作用
1: 的。嗯嗯嗯。嗯
0: 但我觉得也蛮好的，不管是墨菲定律还是吸引力法则，我觉得它看怎么运用。因为其实像墨菲定律是，嗯、呃，可能习惯性我们会思考到这件事情失败会发生什么，嗯，那。换个方向讲，当我们可以预见、预料到这件事情如果失败了会怎么样，我们就有相对应的措施可以去避开它。嗯，而某些事啦，嗯，对，嗯、可避免的失败。嗯、那如果像吸引力法则的话，那当然我们就会知道，会就会想象，就会激励自己。哦，如果有一天我成功了，会是怎么样？想象那样子的当时的自己会有多么快乐，或者是身处什么样的环境，然后就会让自己更有动力的去迈向那个目标。对，嗯。
1: 那当中，我觉得其实很多都是运气啦，嗯，就是你努力之后还是、嗯、不是是真的啊真的？我觉得很现实的啊，就是这样啊，这、嗯就是、社会上本来就不是你努力就一定有结果的啊。嗯、<笑>突然又把事情搞得，<笑>你看我多么非定律、啊。不是，你知道我在查资料的时候，我就看到说，就是当初这个定律一出来，就给当时因为那么科技发展蓬勃，大家都太有自信了，他就给这些人下了一剂什么中
0: 什么之类的，就是灭火器。对对
1: 对，就是就是哎、欸，拜托一下，你们不要过度有自信
0: 。自。自信就是凡事都会有最坏的结果要考虑，这样子、嗯、平衡一下，我觉得都会是好的工具啊，或是自己思考的一个方式。嗯
1: ，对，嗯、而且我觉得有时候真的就是那叫什么“尽人事，听天命、欸”哎，有时候真的是你尽力做就是那样了，你你没办法达到，就真的是没办法达到宇
0: 宙没有要帮你，他<笑><真的><笑>去帮别人。不过换个方向想，就是你当下如果你第一阶段失败，它未必是你整体的失败。也许有另外一条路可以走，或者他其实在告诉你，你
1: 不适合这个，
0: 或者是他是一种删去法，也也有可能。对，但我实在是不习惯那么正向。总而言之
1: 呢，就是<笑>今天跟大家讨论，也不是讨论，分享墨菲定律跟吸引力法则。我觉得算是生活中很常听到的，嗯、就是或者也很常遇到的
0: 。嗯、对。就不管你有没有意识到，你正在经历这个法则，或者是你被这个心理学作用给激励的、嗯。但总之，我觉得大家可以去感受一下，观察一下你日常发生的一些事件，有没有我们前面讲到的这几个现象？我觉得一定有。对啊，嗯，蛮有趣的。那我们今天这集的内容就差不多到这边。如果说对我们的频道内容有兴趣的话，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 A M P N 交换日记。那我们的 YouTube 也会同步上传音档哦。没错，那如果你没有什么想跟我们分享的呢，都欢迎留言
1: 告诉我们，或是大家去找我们互动哟。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜